Hej Alexander. Hej Josias. Så er vi tilbage. Langt om længe efterhånden, kan man godt sige. Har du savnet det? Ja. Ikke jeg har mig. savnet. Nej, ikke rigtigt. Nej. Bare det her. Nej, jeg har savnet det rigtig meget. Men vi har jo ses. Det er jo ikke fordi, vi ikke har... Jeg gider du ikke lige tage det af? <laughs> Sådan. Det der, det, det er sødt. Mm. Det kan jeg godt lide. Det er jo ikke fordi, vi ikke har set hinanden. Men altså, vi har jo ikke sat os ned på den her måde i en måned. Wow. Eller mere. Lidt mere måske. Ja. Men altså, det er jo fint nok. Ja, til gengæld har vi jo så lavet live podcasts under Priden. Ja, ja. Vi har været Galore. i tre. Bum, bum. Ja, men det, det er jo ikke noget nyt. Nej. Jeg synes, at det går meget godt. Du havde lige en coronaskær. Ja, det er jo faktisk indtil i går jo. Nå ja. Fordi på min arbejdsplads, så er, det, så er de meget strikse. Hvilket jo er super fint at være, tænker jeg. Men det, det mindste kriller, du oplever i halsregionen, mm. så er det hjem. Ja, men man er blevet meget ops nu, ikke? Hvor vejret ja. er skiftet. Ja. Og man sådan... Snot. Er det bare snot? Eller? Ja, hvad er det egentlig? Er det lidt træk, eller er det corona? Altså, man kan simpelthen ikke øh, vurdere det. Overhovedet ikke. Så nu skal man testes. Jeg skal, jeg skal testes i morgen. Det er godt at blive testet. Ja. Bedst med test. Men det er det stadigvæk, ikke? Er det ikke sådan noget med, at man udnytter systemet? Nej, de beder jo folk ja, om at, at de komme det? ned. Jo, jo, og de har jo øh, puttet endnu flere penge i testsystemet. Ja. Men, øh, men det er noget med, at børnehavebørn, de må gerne komme, hvis de har klart snot ud af næsen. Er det det? Okay, men det hvis der er klumper ikke. i, det skal man lige tjekke om morgenen. Ah, okay. <laughs> så jeg tænker, det er det samme, vel vi lige skal tjekke. Klumper? Er det ikke bare gamle bussemænd, der jo, kommer med ud? Jo, <laughs> så husker rens næsen. Jeg ved det ikke. Men man kan jo godt så sige, at det er en ny start, samtidig med, at det er fuldstændig det samme. Ikke? Vi har været i gang i to år. Tænk engang. Det er helt vildt. Hvis der nu var nogen, der ikke... Tænk, hvis det var deres første afsnit, det her. Ja. De lige melder ind, ja. tænker, hvem er de der Vilme Svans? Jamen, så, øh, så hedder jeg jo Josias, og du hedder Alexander. Mm. Vi har lavet det her i to år, og vi har altså nogle af 60 afsnit, hvor vi har ligesom nærstuderet et emne ja. på virkelig mange forskellige slags måder, mm. som har haft et homo-perspektiv, men mest homo i, dens, øh, altså i den menneskelige forstand. Ikke? Altså, men selvfølgelig ud fra vores perspektiv, at vi er to homoseksuelle mænd. Det har været intenst at dykke ned i så mange emner. Helt vildt. Ja. Og givende. Meget givende. Men man når, man når så også til et sted, hvor man tænker, okay, så skal man også lidt videre i teksten, fordi det både altså, har været en lille rejse for os, og vi har dykket ned i nogle gamle gemmer, men også prøvet at... Sådan Mærk efter, hvor er vi nu, og hvad mm. vil vi gerne med podcasten. Ja. Og, og vi vil gerne mere af det hele og det samme, men vi kommer så også måske til at brede det lidt ud og, og, og kaste lidt op i luften, så, så det ikke bliver så stramt et tema nødvendigvis. Mm. Altså ja, vi laver, ikke, vi laver ikke sådan et ord, der skal samle hele øh, afsnittet sammen. Det bliver mere, hvad er det, der rører sig lige nu i vores liv eller rundt I omkring verden. i verden? Det er faktisk meget skarpt sagt. Hvad rører der sig? <laughs> Hvad rører der sig? Hvad rører sig i vores liv yeah. og i verden? Yeah. Som har måske... Altså, vores liv er jo som udgangspunkt homoseksuelt, men det er jo også alt muligt andet, ikke? Yeah. Og så vil vi måske også dykke ned i nogle trends og nogle tendenser og noget kultur, som har et homopræg. Fordi der er ikke så mange andre, der gør. Så tænkte yeah. vi, 
kan vi lige så godt gøre, for det har vi gjort lidt, så mm. anmelder jeg en bog, og du anmelder en Netflix-serie. Ja. <laughs> Fordi det er det eneste, jeg bruger. Det er det, rigtigt. Det er da fint, det der, ja. så har vi to kompetencer der. Ja. Og det, det, altså den store forskel bliver vel nok, at vi ikke kommer til at dykke så meget ned i vores fortid mere. Altså det har vi ligesom endevendt ja. rigtig, rigtig meget. Og selvfølgelig kan det være, at vi lige tager en detour en gang imellem og lige samler op på noget, vi har oplevet en gang. Ens fortid er jo også en, ens referencerammer ja. og, 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 og de oplevelser, man har haft. Og dem skal man da selvfølgelig stadigvæk bruge til et eller andet aktivt. Men det bliver ikke sådan så fast lagt, at nu skal vi ned og mærke efter os. Altså sådan, vi er færdige med at skamme os, vi skal... Men, men det bliver stadigvæk en masse personlige fortællinger, og ærligt, mm. og sjovt, og venligt. Og, men, øh, men det bliver mere som udgangspunkt, hvor er vi lige nu? Ja. Hvordan har vi det lige nu, du? Yeah. Yeah. Og hvordan har du det lige nu? Jamen, øh, jeg synes, jeg har det meget godt. Altså, du ligner Jomfru Maria. Ja, jeg har taget et lille slør på i dag, og det er det her med, at jeg sidder, det er meget teknisk og ligegyldigt, men du sidder op til glasvæggen. I min store stue. Nej, mm. min store stue. <laughs> det er den der. Men den er forholdsvis stor, ikke? Ja, så jeg prøver ligesom, at jeg sidder så med ryggen ud til resten af den store stue, som ikke har nogen væg lige bag sig. Så jeg prøver at afskærme med et lille tæppe her. Ja. Men det er også lidt varmt at have. Så jeg har fundet sådan et, et kinesisk... Øh, nej, det er faktisk koreansk silke, jeg har købt en gang. Eller, jeg tror, min mor købte det. Jeg tror, hun ville sy et eller andet af det. Men så fandt jeg det op på loftet. Meget. Apropos Korea, så har jeg besluttet mig for, at jeg kaster mig over min bog, som jeg har haft i, øh, altså i tankerne, ud fra nogle af de oplevelser, jeg havde i Korea, som skal blive til en... Øh, kan man godt sige, den danske komi name? Det er, øh, det er højt at sætte barn, men jeg synes klart, at du skal sætte Ja. Jeg synes, den er sat der. Mm. Det bliver i hvert fald en kærlighedshistorie, øh, og det er jo meget banalt kærlighed ikke? på den gode måde, men det bliver en setting, som man ikke har set og hørt før. Mm. Og så er den taget ret meget af fra det virkelige liv tilsat lidt fantasi. Yeah. Så det er garanteret noget, som jeg kommer til at nævne en gang imellem, fordi det sådan fylder ret meget for mig, at mm. jeg sådan har aktivt taget det valg, at nu, nu er det det, jeg gør et år frem, siger jeg, skriver jeg på den, og jeg er kommet ret langt, synes jeg. Og så øh, tager jeg til Korea, hvis det kan lade sig gøre næste år, i tre måneder, og skriver den færdig. Bing bum. Så, bing. så udgiver jeg den. Det bliver den første bog, jeg kommer til at læse helt frivilligt og med glæde. Tror du, du kommer til at læse den? Ja, det skal jeg da. Okay. Jeg tvinger mig selv igennem den. Der er faktisk lige nu en karakter, jeg ikke tror bliver nævnt med navn, som hedder Alexander. Okay. <laughs> Fordi du tænkte, at jeg ikke ville læse den nogensinde. Nej, nej. Det er mere sådan, du ved, en backstory. Fedt. Så, så der er der en eller andens mm. bror derhjemme, der hedder Alexander. Jeg okay. kunne ikke lige finde på det. Alexander og Louise faktisk. Han sød? Min to. Jeg tror, de er ret søde. Det er vi vil også være mærkeligt, hvis det var hovedpersonen, der hed dig. Nej. Det kan du godt you lide. You go girls. Ja, men jeg har faktisk ikke helt landet på, hvilket navn, jeg synes, han skal have. For jeg synes, man kender altid. Jeg vil gerne have det sådan et almindeligt dansk navn, men så kender man altid nogen, ikke? Så det er vildt sejt, at du skal til at skrive en bog. Altså, det har jeg da helt, helt vildt over. Men det, også fordi det virker som en, altså en kæmpe monstrum af en opgave. Jamen, det er det også. Men så tænkte jeg, at jeg har skrevet et speciale på uni-niveau, kandidat-niveau. And that's kind of the same. Overhovedet ikke, men, men det troede jeg altså heller ikke, at jeg kunne. Nej. Uden vejledning, uden sans, og jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Jeg kan stadig huske, hvad jeg har skrevet om. Men det gik ret godt. 
og jeg altså sådan bestod og har en kandidatgrad i noget. Så jeg tænker, det her synes jeg er lidt sjovere. Altså mm. det er et eventyr, som jeg har været på, som jeg kan tilsætte alle mulige... Altså jeg bestemmer jo, altså det er jo det, der var sådan... Tænk at være herre over en et univers. Et univers, ja. Samtidig med, at det jo sådan skal tage ret meget udgangspunkt i virkeligheden. Det fylder mit liv ret meget. Men øh, ellers synes jeg, at det her med... Øh, jeg ved godt, det bliver snakket meget om, men der bliver ikke snakket så meget om... Omkring det at være attraktiv med maske på. Ah. Den vinkel, synes jeg ikke er blevet snakket så meget om. Det er slet ikke for at negligere, at der ikke er sindssygt meget alvor bag at vi går rundt med masker på. Jeg skal lige være med. Ja? Du mener mundbind? Altså, fordi når, jeg, når du siger maske, så ser jeg bare sådan et Batman og Robin maske. Og jeg ved ikke, hvad for en virkelighed du lever i. Jeg har ikke set mange med dem på i hvert fald. Har, har du ikke? Eller skulle du på vej på mask, til maskebal? Du mener mundbind. Jamen, jeg, har, jeg bryder mig ikke om ordet mundbind. Så det meget som du gør. Ulækkert. Men mundmaske. <laughs> okay, men skal vi ikke bare sige, at du siger mundbind, jeg siger maske. Fint. Mundmaske. Ja. Altså, det, altså, det er ligesom... Okay, det er indforstået, at det er på munden. Godt. Så, men det er der et begreb på uh, japansk. Det er et begreb sådan, at, at alle, eller at se godt ud med maske på. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at når jeg har taget, de få gange, jeg har taget det offentlige med maske på at der bliver skabt en ny mulighed for at fantasere om mennesker. Det er så rigtigt. Og jeg tror, at det er heldigt, at det ikke... Okay, hvad kunne man forestille sig, at folk ville have virkelig svært ved at tage på sig? Altså, jeg ved godt, der er noget med at trække vejret, det er ikke alle, der kan det lige nemt. Ah, ja. Men det ser jo ret objektivt, ser det jo sådan rimelig cool ud. Ah, de blå... Yeah. De blue, the blue ones, det ser ikke godt ud. Og jeg vil sige, det kommer meget an på, hvor meget skæg, skægvækst du har. Fordi hvis no. skægvæksten er meget voldsom, så er det som om, at kæben bliver helt vildt stor jo, under no, okay. den der mundbindsmaske. Men jeg synes, det klæder de fleste. Og det værste er, at øh, man, skal ikke, man skal passe på med, hvad for nogle mundbevægelser man laver. Du skal ikke tyk tyk i mens du har mundbindsmaske på. No. Hvorfor? Fordi så ligner du en vanvittig person, der bare <laughs> og kæben bare kører hele tiden. Ja, okay. Det har du tænkt meget over. Jamen, det er fordi, jeg selv gjorde det, og så kiggede jeg mig selv i, i vinduesviskeren. Øh, Vindues, <laughs> vinduesspejlingen. Ja, det er det, det hedder. Ja. Og så, øh, så tænkte jeg, hvad sker der? Hvad du laver? Ja, okay. Altså, jeg ved ikke, om det er helt grotesk at sige, men jeg, jeg ser bare nogle... Altså, jeg synes bare, det er, det er meget sexet. Jeg, at jeg forestille sig, hvilken fyr, der er bag den maske det er der. Det, det er det der med at gemme lidt... Og så nogle, hvis der er nogle rigtig flotte, intense, smejsende øjne. Ja, præcis. Mm. Og det er nogle andre ting, du lægger mærke til lige yeah. pludselig. Det er ja, øjnene, mm. frisøren. Øhm, numsen. Numsen. Oh, Gud, ja. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bliver ældre, men det er som om, der kommer flere unge <laughs> med numser, <laughs> som lokker. Jeg <laughs> Nu Fordi du mig sidder med det der Jomfru Maria Silkebind omkring øh, Skal du stoppe med at sige bind hele tiden Det er en mundmaske Og det her er et silketørklæde ja. Nu tager jeg det af Jeg tror heller ikke det gør en stor forskel for Har du mere at byde ind med I forhold til Jamen, det, det med mundmaskerne fordi jeg, jeg kommer også til at kigge faktisk endnu mere, men, men man afslører jo også sig selv, hvilke steder du kigger. 
Mm. Altså, fordi det er øjnene, man ser. Du kan ikke lige sådan... Nej, det er rigtigt. Så, så jeg vil sige, det er både virkelig intriguing, og der sker et eller andet med, at man lægger mærke til nye ting ved mennesker. Men samtidig er jeg også meget bevidst om mine øjnes blikretning. Ja, jeg føler ja. også, at jeg får mere øjenkontakt med fremmede mennesker, end jeg plejer. Ja. Men det er i hvert fald en ny verden, og så tænker jeg, ja, at man snakket meget om det der med, med mundmaskerne, ja. at i forhold til at det er jo også meget af signalværdien om, at vi er i en krise stadigvæk, og det er måske mm. mere, at, at det, at vi skal huske alle de andre ting, ja. end det måske er maskens funktion i sig selv. Men det er da fantastisk, at man kan få sådan en lille fantasirejse ud af Jamen, en metrotur. Jamen det var det, jeg tænkte, så ja. lad mig se, hvad jeg kan få ud af det, ud over det. Ja. Jeg gør det gerne, jeg føler, jeg er... Du er ikke en sasseline. Ej, jeg... jeg, jeg. <laughs> Jeg, jeg, jeg køber alt andet, hun sælger mig af produkter. <laughs> Selvfølgelig. Jeg er meget stor Sasseline-fan. Ja. Men lige det med mundbindet, det beholder jeg altså på, Sasseline. Ja. Det kan jeg godt klare. Det er godt. Og, og heldigvis for det, altså jeg forstår godt folk, som... Altså, fordi det er da klart, det tager da noget af ens værtræknings... Jeg, jeg er jo sådan en person, der ja. tager cyklen med i toget nogle gange. Ikke? Ja. Og hvis man så lige skal skynde sig på med mundmasken, øh, cyklen ned ad trapperne ind i tra- cykelhuset, ja. perrongen, øh, kopéen hedder det, så, så har jeg da ikke så meget værd tilbage, og så skal man sidde der og varme, altså sådan, det indre, alt det varme ind i din krop, kommer så ud ja. i masken, kommer tilbage ind i dit ansigt. Ej, og din ånde, din morgenånde, der Kæmpe bare bliver <laughs> tilbage. Ja. Det, jeg, har, jeg har troet, jeg har haft god ånde. I don't. Never. <laughs> Selv med Hvem har bilder det <laughs> Jamen, jeg kan pludselig lugte den der kaffe Ja, det, og jeg og det har vi jo andre <laughs> For de forgangne år Tænker jeg er glad for, at jeg ikke ryger længere Tænk lige ja. at tage en kæmpe bækker, som vi kalder det uh. Og så på med mundmasken ja. Ej, nej, nej. Det, var det, det må ikke være rart Så får man også lige øh, syn for sagen Og det vil jeg sige faktisk ja, Nu skal jeg ikke være totalt heldig vel, Fordi jeg har jo elsket at, røre, jeg har elsket at ryge i mange år Men det er jeg simpelthen så glad for Fordi det der bevidsthed om, hvor vigtigt det er at kunne trække vejret, er jo mm. også bare kommet sådan ekstra meget i fokus på grund af den her sygdom. Ja. Vi mødte lige nogen i dag, som har haft det, og jeg har faktisk ikke kendt nu, jeg har ikke mødt nogen eller kender nogen tæt på mig, som har... Har været igennem en hård Nej, periode. ikke rigtigt. Så, øhm, så jeg hører, at de havde kommet fint ud på den anden side af det, men stadigvæk følte, at deres kondition var sådan sat tilbage til Ej, nul. Det er sindssygt skræmmende. Nej, det synes jeg... Tænk at få, få veje i men... Jamen, det, det, det tør jeg altså slet ikke tænke på. Altså en omgang. Så der er rigtig god grund til, at vi har, har mundbindsmaskerne på. Ja. Og, altså, og så lev en lille fantasiverden. Ja, og, nyd, da, nyd da, at øh, det kan løbe sted med dig. Ja. Og det er rigtigt nok. Altså, m- næse, ører, mund og knæ. Det er, <laughs> hvad, hvad den bremsen hedder. og knæ og tog, oh, ja. Ja. Men det er der nogle af de ting, som ellers altså, ty- tit... Skil, altså sådan, det er der, man får meget af sin personlighed fra. Ja. Så jeg håber ikke, at det er en evighed. Men du ved, så kan man, men det er nemmere så at pådutte personen med maske over på den anden side, hvordan mm. man lige den dag, man sidder der i toget, synes, det kunne være frægt, at vedkommende så ud. Ja. Ikke? Når man ikke kan se den del af dem. Ja. Så har jeg skrevet noget sådan helt obnoxious, men at individets søgen efter at realisere sig selv og sit ydre gør, at vi bliver bedømt ud fra fællesskabets skønhedsnormer. Hold on. <laughs> Rewind. Giver det mening? Jeg tror, du skal sige det igen. 
Jamen, jeg fik en tanke, og det kan godt være, at det var morgen, og jeg ikke har... Men så skrev jeg den note ned, og jeg tror, det jeg mente var, at, at det, at vi søger efter at være individer rigtig meget, ikke? gør, at vi bliver bedømt ud fra alligevel en skønhedsidealsnorm, som nogen bestemmer et eller andet sted. Men når vi alle sammen har masker på, mm. så er vi lige pludselig bare maskemennesker. Mm, og så bliver ligesom vi faktisk, skoleuniformerne. Det er ligesom, ja, præcis, skolebørneuniformer over i England. Så bliver vi lige pludselig dømt for, no, altså bedøm, bedøm for nogle andre ting, end vores egen individuelle stil, som alligevel overhovedet ikke er individuel, mm. men følger en kapitalistisk norm og værdisæt. Ej, det er jeg ude wow, på et sidespor. Det, med det smukke ord. Jo, jeg, jeg tror, jeg forstår essensen af, hvad du siger, at det, det er rigtigt nok, at man bliver mere bevidst om, hvor, øh, hvor ens vi alle sammen fucking er. Altså, ja. hvor, hvor lidt individualistiske vi i virkeligheden er, ikke? Når Præcis. vi ser hinanden gå med de samme iPhones, blå... samme sko, mm. samme tasker, samme ja. frisyrer, så at vi også går med de samme masker, ja. det er ikke den store forskel. Men nu kan man jo pynte på de masker. Man kan jo få alle mulige blomstrede farver, og ja, jeg ved ja. ikke hvad, så man kan ja. jo være lidt Jeg har også en fra Shanghai, som jeg tager på, hvis jeg ikke lige har nogle af de der blå sataner. Ja. Jeg kunne bare mærke, at det frigav en eller anden, det frigav alligevel et eller andet pres for mig, at skulle se ud, at jeg kunne gemme mig lidt bag den maske. Mm. Der var et eller andet i den introverte del af mig, som godt kunne lide det. Klart. Og det der med, at man ikke behøver at tænke over, hvordan man smiler, og hvor meget man smiler, mm. når man går folk i møde. Nogle gange kan jeg godt have sådan lidt ondt i kæberne, fordi jeg tror bare, at min... Nå, men jeg, jeg har en tendens til måske at smile mere, end hvad naturligt er. Okay, omvendt altså, her. Ja, og jeg tror, jeg har meget godt af en gang imellem, i de der transportsituationer, at jeg får slappet ordentligt af i mine kæber. At jeg virkelig bare <laughs> læner mig tilbage. Fordi så, skal, så kan jeg sagtens smile, mm. når jeg tager det mundbind af, og jeg står over for de mennesker, jeg holder af. Men de det der break... Transport har aldrig helt været et break for mig. Nej. Men det bliver det nu. Man okay. samler ligesom sammen. Wow. Silver lining. Fuldstændig. Det, var vi gode til at se det positive <laughs> i, i mundbindet? Jeg har brug for, at øh, du pointerer noget, der er blevet anderledes ved mig siden sidst. Ja, okay. Fordi altså, jeg, jeg begynder jo måske, at, når jeg møder nye mennesker, at vende mit højre øre lidt mere fremad. Hmm. Ja, det, det kan har du fortælle, du... hvorfor? <laughs> Jamen, altså, du er i hvert fald meget forhippet, kan jeg fornemme på, at jeg fortæller, at du har fået en ørenring. En ørenring? Det hedder det. Ja. Det staves i hvert fald sådan. Og det er en ring med en, en lille dut på? Ja. Forneden? Jamen, altså, du ser rigtig godt ud, og det er i ja. bøsseøret. Bevidst. Præcis. Det synes jeg også er meget sejt, faktisk. For nu, hvor jeg lægger mærke til det, så har alle The Cool Kids-drengene... Ja. Den i venstre øre, ikke? Mm-hmm. Og det var nemlig... Jeg har, jeg har gået med tanken længe, om jeg skulle have en ørenring. Fordi mm. jeg synes, det ser vildt sejt ud til, til mange fyre. Men så var jeg også sådan lidt... Åh, er det, kommer det til at se super kikset ud på mig? Fordi bare, det, bare fordi det ser pænt ud på en ASOS-model, gør ikke, at når du får øh, den her skjorte hjem, at den sidder godt på dig. Altså aldrig. Nej. Så derfor har jeg tænkt jeg lidt det samme med den her ørenring, ikke? Mm. Men så havde jeg en, en snak om, øh, hvorfor alle 
fyre havde, har en ørenring i det venstre øre. Du må godt sige ørenring. Nej, det skal være ørenring fra nu af. Men hvorfor de har det siddende i venstre øre? Ja. Og min kæreste har det siddende i venstre øre. Han er jo kæmpe bøs. Men han fik det jo, da han var 14-15 år eller sådan noget. Okay. Og der var, det, var han ret bevidst om, at han skulle have det i venstre øre. Og det har jeg bare hørt rigtig mange fyre være meget bevidst om. Og hvad er det nu med det? Forklar lige. Ja. Højre øre er åbenbart homoøret. Så hvis du har en ørering mm. af fyr i højre øre, så øh, læser folk dig som bøsse. Og jeg ved ikke, om det er et levn fra fortiden. Jamen, var det ikke sådan noget med, så kunne man gætte, hvem der ellers var det? Og så det var et smart tegning. Det var sådan skarligt letteragtigt. Ja. Øh, og det var noget med, at man også kunne have øh, et... Øh, halstørklæde i højre lomme eller et eller andet, og så symboliserede man, om man var top eller bottom. Mm. Og der var en hel masse koder. Ja, det er rigtigt, det har jeg hørt om. Og det, er jo, det var jo smart Problemet er så, at det er blevet en sådan udskamlingsting. At hvis man har det i højre øre, så er du fucking bøsse. Mm. Men du er jo fucking bøsse. Og jeg er fucking bøsse, men hvorfor skal det være... Altså, hvor, hvorfor må man ikke have det i højre øre, uanset hvad... Så jeg var sådan, okay, nu bliver det... Jeg har lyst til at få den her ring i øret, og så selvfølgelig skal det være i mit højre øre. Ja. Øh. Synes jeg faktisk er rigtig sejt, fordi det, det giver bare så god mening. Ja. Fordi det er jo fuldstændig ligegyldigt for det, det første, hvor den sidder. Men hvis faktisk, hvis du har valgt den i det, i det venstre øre, bare for at være... Altså sådan for at undgå... Ja, at blive læst sådan. Blive læst sådan, så fornægter man lige pludselig sig ja. selv, som er det, vi bruger det meste af livet og hele den her podcast på, ligesom at, mm. at bekæmpe, ikke? at jo. man ikke skal gøre. Man skal være stolt af sig selv. Præcis. Og så oplevede jeg min kære øh, mor, som er et virkelig tolerant menneske, men der er et eller andet med mænd og smykker mm. i hendes generation. Fordi jeg, var sådan, jeg, jeg har fået noget udsmykning, som jeg glæder mig til at vise dig, og så Prins Albert, <laughs> Prins Albert Her <what>? er den <laughs> Så det, hendes første frygt var at Jeg havde fået tatoveringer Det synes hun er pissegrimt Ja yeah. Ja Og det har jo ikke noget med At det skulle være feminint eller Nej, noget det, Men så sagde det. hun Så sagde jeg Nej jeg har fået ring i øret Nå Er det kun i det ene øre Eller er det i begge ører Sagde hun så Det er kun i det ene Hvorfor Jamen fordi hvis det var begge ører Så ville det være lidt underligt ja. Det synes jeg er interessant ja. Hvor, Sådan der er alligevel en maskulinitetsting i at kun have det i et øre. Det er sådan lidt... Ja, det kan jeg også godt... Altså, det ville jeg nok også lige skulle vende mig til, hvis du havde to øh, hula-hop-øreringe. Ja. <laughs> Hedder det ikke det? Jo. Men, men hvorfor fanden yeah. kan man ikke bare have det? Det kan man da. Og jeg synes, det er... Jeg glæder mig så meget til, at jeg kan skifte den her øreringe ud, så jeg kan få alle mulige sjove ting og kunne pynte mig selv mere end bare og tænke over, hvor mange lag, jeg kan tage på øh, i forhold til skjorter og t-shirts ja. osv. Man, man går glip af en hel masse sjove ting, man kan pynte sig med. Så du skal have den i øjenbrynet? Ja. <laughs> stav. Den venter jeg lige med. Okay. Men, men jeg, jeg tror sgu, jeg skal have det i begge ører. Jeg bliver meget... Øh, jeg har lyst til at være på tværs nu. Jeg er sådan... Du skal ikke fortælle mig, at jeg skal have det i et øre, så ellers er jeg ikke maskulin nok. Altså, nej, nej, nu, går jeg, nu går jeg kontra på den. Okay. den. Den kommer i den anden, når jeg kan sove på den her side. Det kan du ikke, du? Nej, det gør lidt ondt. Jamen altså... Jeg, jeg støtter kampen, eller hvad man siger. Men, men det er sjovt, da du fik det lavet, så var jeg sådan... Åh, oh, det er faktisk en ret effektiv måde 
at lige øh, kulificere sig lidt. Ja. Altså, det, det er som om alt dit laskede <laughs> ellers ydre, og dit, dit usøgnerede skæg og sådan noget. Det, det bliver kom. strammet op, ikke? De, ja. Jeg kiggede også lige i spejlet i morgen, og så var jeg sådan, gud, hvor skal du barbere dig? Men så fik jeg øje på <laughs> bling bling, og så tænkte jeg, nej, det behøver jeg ikke. Det balancerer det ligesom. Ja, til en grænse. Ja. Ej, jeg synes, det, det klæder dig meget, og jeg synes jeg er helt sikkert, du skal have alt muligt. En rebstig eller sådan noget. Kan man ikke, kunne det ikke være meget fedt? En rebstig? Ja, sådan en øreringsrebstig. <laughs> altså en stige? En rebstig. Hvad er det? Et reb? Ja, men altså, det er en stige lavet af reb. Altså en ribbe? <laughs> Den tager vi Jeg forstår bagefter. det virkelig ikke. Det lyder spændende. Jeg så det bare for mig. Altså ah. et design, der var en rebstige og en ørenring. Jeg tror, du skal være ørenringsdesigner. Ja. Men det sjove er igen det her med fucking alder og sådan noget. Den, sådan det syn, jeg har på mig selv. Tænker, jeg, jeg er for gammel til at få ørenring. Nej. Men jeg kan jo bare være sådan pædagogagtig. Sådan skovneturs. Ja, altså, så kan du få en stretch. Jamen det kan man også, ja. Så er det ikke... sådan lidt, lidt edgy. Ja, det er ikke så meget mig. Ja. Jeg, jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt, at vi ikke pynter os lidt mere, faktisk. Og min storebror, han, øh, han har gået med tanken om, at han gerne bare ville have en halskæde på. Og der kunne jeg også mærke på, på flere kvinder rundt om os. Det var, ikke, det var ikke mænd, der havde et problem med det. Det, er, det var kvinder, som var sådan, Åh, skal du lige overveje, er du virkelig det? Så skal det være den rigtige kæde, var. Mm. Og sådan, lad os, nu bare, lad os nu bare pynte os lige så meget, som, som kvinder får lov til at pynte. Så ja, det så. synes jeg bare er, det synes jeg er ærgerligt. Ja, men det er da et, et godt sted at starte. Altså, men igen, apropos det med masken, så, og ikke bøssebarnmasken, men mundmasken. <laughs> så har du også kun gjort det, eller? Altså, du har i hvert fald fundet modet i, at det er blevet moderne, og at 100%. din kæreste har det. Ja, og alle unge drenge. Jeg var til min øh, nervøs 18-års fødselsdag, mm. og jeg følte mig så ung, fordi alle hans venner Fint. havde den samme ring som mig. Men, det var ikke for at tage, tage den fra Nej, dig. Nej, men, men du har helt ret. Det er bare det er skide irriterende. Altså, ja. Sådan har jeg det jo også. Med de, nu jeg, har jeg ikke købt så meget nyt sejt tøj, eller sådan noget, men jeg køber ting til hjemmet i øjeblikket, som en gang imellem. Og det er jo med udgangspunktet i, at jeg har set det ja. reproduceret en masse gange hos folk, hvis æstetik, ja. jeg bliver fortalt, er pæn. Ja, men det er så rigtigt. Men det er jo ikke alle, der vil, hvis de ikke har set de samme referencer, fordi sådan noget med boligenretning er faktisk mm. noget, man har derhjemme, som man skal søge aktivt på Instagram, ja. eller have nogle venner, eller et eller andet, ikke? eller have med hjemmefra hos hvis familien går op i det, eller et eller andet. Mm. Men ellers er det jo noget personligt og privat, så for dig vil du måske ikke forstå værdien i en lampe lavet af papir til nogle af tusind kroner, et par tusind kroner. Men fordi jeg har... Men det er jo altid i spejlet, spejlet igennem andre menneskers... Altså sådan, hvem, hvordan fuck bliver man en rigtig trendsetter? Jamen det er rigtigt nok. Hvem starter Det gør man noget? ved at være med i tv-programmet Trendsetterne. På... Vinde det program, wow. og så... Hvem vandt egentlig det? <laughs> jeg det. Jo, det var ham øh, med det lange hår. Nå ja. ja. Ham har jeg virkelig prøvet at, at matche med på Tinder mange okay. gange. Okay. Pis godt program. <laughs> Super godt, Trendsetterne. Nej, men det, du har totalt ret. Altså, vi er 
så meget et produkt af hvad andre, alle andre fucking fortæller for, os. Ikke? Ingen individualister i virkeligheden. <laughs> Nej, det er det. Overhovedet. Så fuck jeres brok over masken og sådan noget. Den, men mindre I selvfølgelig ikke kan trække vejret helt oprigtigt og sådan noget. Så masken, den tager ikke nogen skade i den her tid, vi lever i lige nu. Men lad os håbe på sigt, at det ikke er noget, vi skal bekymre os om sådan ude i fremtiden. Mm. Fordi man savner der helt sikkert også altså, mundmimik. <laughs> Mundsmimik. Ja. Det gør du så ikke så meget. Men, øh... Skal du nok få den ud i for helvede? Skal du få den ud i for helvede? Jeg er lige glad, Gavne. Så kald det bøsse ører, hvis du vil. Det er, det... Jeg er lige glad. Jeg er glad for min ørering. Jeg har jo faktisk oplevet flere ting, som har været lidt ærgerlige no. i det sidste stykke tid. Skal vi tage den derhen og snakke om det? Det kan vi da sanges. Ja. Jeg ved ikke helt, hvor du vil hen. Nej. Jeg har en underbål der, hvor jeg bor nu, som jeg har det lidt svært med. Men så fandt jeg ud af, at jeg faktisk burde være enormt glad for, at han ikke giver så meget lyd fra sig. Fordi min mors underbål til gengæld. That's a struggle. Mm. Øhm, det er en kvinde, som har... Øh, Forpuret en hel masse ting igennem min barndom. Ej, hun har været meget aggressiv over det mindste. Drag her, call her, ja. say her name. Du har, du har mødt hende i en stiv stund, hvor jeg har råbt af hende. Ja, det, det, ja. Det, det er det mest aggressive, jeg nogensinde har set dig. Ja, men hun kan få mit pisse kål, kan hun være. Ja. Problemet er, hun synes, at vi har larmet oppe ved min mor i, i hele min barndom. Men hun har selv haft teknofester på hverdage igennem hele min barndom. Mm. Det vil sige, det er hende, der fucking larmer. Ikke? Hun er en voksen kvinde. Hun er en voksen kvinde. Hun har to øh, børn. Den ene er flyttet hjemmefra. Den anden er 14-15 år. Mm. Han er begyndt at holde stygt mange fester. Og øh, min mor har brug for ro i weekenden. Samme? Ja. Og det er jo fair nok, hvis man gør det en gang imellem. Men han holder åbenbart fest nærmest hver dag. Så min mor har været nede et par gange og sige, øh, hey, undskyld, vil du ikke skrue ned? Hun har ikke kunnet komme i kontakt med ham. Så hun har øh, venligt skrevet et brev til dem, hvor der står, kan I ikke skrue lidt mere ned? Ja. Øh, og sende den af brevsprækken. Det lyder fornuftigt. Så sker der det, at hun går en tur, og så kommer den her 14-15-årige fyr cyklende forbi hende og råber, luder. Hmm. Luder. Ja, luder. Og spytter efter hende. Og min mor var sådan, hvad fuck er det? Hvad sker der? Så da hun kommer og hjem cykler igen. Videre. Ja. Cykler hjem til, til der, hvor min mor ah. bor. Og da hun kommer hjem, min mor, fra at have handlet ind, så står han sammen med sin ven øh, ved indgangen. Og min mor, som den konfronterende kvinde, hun er, går hen til ham og er sådan, hvad, undskyld, kan du ikke lade være med at kalde mig for luder? Det synes jeg ikke var så rart. Og så går den 14-15-årige søn af Mok, og siger, hun skal, du skal på alderdomshjem, du er vanvittig, du er crazy, hvad tænker du på, du, du har ødelagt mit liv, og sådan noget, sådan helt, hvad, hvad er det, han snakker om? Og så kommer skældsordet, oh, nej. dig og din klamme homosøn, I skal skride helvedes til. Og så min mor var sådan, undskyld, hvad sagde du? Kaldte du min søn for klamme homosøn? Bitch. Don't you dare. Mm. Nå, men der kommer selvfølgelig ikke noget godt ud af det skænderi mellem dem. Så min mor ringer til politiet og øh, 
de er sådan, okay, det der er jo tangerende til sådan lidt hate crime-agtigt, eller kunne blive det. Det sagde de, ja. politiet. Nej, og var sådan, var hey, hvis vi er opmærksomme på det, så hvis der er problemer igen, så ring til os, mm. så vil vi gerne komme ud. Fordi det er jo vanvittigt at være så aggressiv og bruge homo, klamme homosøn på den der måde. Mm. Jeg har det sådan, hvis jeg kommer hjem på visit nu, og jeg møder ham, så vil jeg da have det lidt ubehageligt. Og at han, ja. han ved eller tænker, at det er et skældsord, man kan bruge over for mig. Ja, han kan bruge din seksualitet mod dig ja. og mod din mor. Ja. Som om, at det er det værste, man kunne sige. Og så tror jeg bare... Altså, jeg blev en lille smule ked af det, fordi jeg havde tænkt, okay, en 14-15-årig fyr, han burde vide bedre. Ja. Han render ikke rundt og siger klamme homosøn. Fordi... Gen Z øh, Totalt progressive De ved hvad der foregår De har ja. udfaset sådan nogle der skældsord Men nej Men Det, er det, det der har fucking, de ikke Det der fucking ekokammer ja. Desværre ikke Fordi man tænker Alle dem man kender Og deres yngre Søskende Og hele det der efterskoleunivers Jeg kender til Og gymnastikken med, mm. altså, Der er helt sikkert også nogle Rådende kank, altså sådan nogle steder der. Men som udgangspunkt er det bare nogle virkelig søde, velopdragende ja. unge mennesker, der, der vil det bedste for hinanden og verden og sådan noget. Det er i hvert fald det indtryk, jeg netop også havde af den mm. kommende generation. Og så kan du bo ovenover sådan en familie, som ja. opdrager sådan en søn. Ja som har så meget had i sig, tydeligvis. Jeg tænker jo, når du fortæller det, at det lyder som om, at det er en nabostrid, der bare er gået helt ja, i hårdknudet, og så kan man høre morens ord ja, igennem den der nemlig. søn. Ikke? Det er nemlig moren, der helt klart har kaldt min mor for luder. Helt vildt mange gange. Og så hendes klamme homosøn, som kommer med ja. sin klamme kæreste og kysser ud på fortorget. Præcis. Jeg tror ikke, det er hans ord. Det er, ikke hans. Det, det er jo tit forældrene, ja. øh, som hvad hedder sådan noget, foster det der, ikke? Mm. Men så forplanter det sig jo i den vennegruppe, han sikkert er en del af, og så bliver yeah. det cool nok at, at råbe det af hinanden. Det er en kæmpe snillavine af lort. Og så oplevede jeg øh, ugen efter, at min mor havde fortalt det her, at øh, tilfældigt sætte mig ind på en café, hvor der var øh, et battle rap øh, arrangement. På en café? Ja, faktisk. Mm. Hyggeligt. <laughs> det var ude i baggården. Nogle, øh, nogen, der skulle øh, sådan freestyle-rappe mm. over for hinanden. DM i freestyle-rap, mener jeg. Og så, så tænkte jeg sådan, ej, det skulle da meget sjovt. Og så igen tænkte jeg, oh, wait a minute. Det kan være, at vi hører en lille homo-slur. Mm. Men jeg bad bare til, at det ikke skulle komme, ikke? Ja, ja, ja. Og der var nogle, nogle runder, hvor jeg tænkte, de er intelligente, det de kommer med, ja, ja. fedt nok. Så var det finalen. En meget ung fyr står og siger, din homo-rapper, mm. og du bøsse. <laughs> og så får han en lille klapsalve, og ved du hvad der så sker? Nej. Han vinder. Okay, han vandt på bøsse-rapper. På bøsse-rapper, fordi det var jo bare det mest innovative, man kunne finde på. Og dem, der sad i publikummet, det var nogen, der godt kunne have været min øh, mors underbogs søn. Ja. Og jeg tror, jeg ved, at dem, der har stået på den scene, de er ikke af natur homofobiske. Nej, nej. De, 
det er bare så indgroet en del af den måde at snakke til hinanden på, at det er enormt svært at komme ud af det. Men jeg havde håbet på, at der var nogen, der havde stået og sagt sådan, altså du gjorde det godt i dine første runder, men den der sidste runde, kan vi lade være med at bruge bøsse som en negativ ting, eller ja. et eller andet. Fordi jeg tror, hvis det havde været nogle andre skældsord, der var blevet smidt på banen, hmm. så ville der være slået ned på det. Ja, men, det øh, men bøsse er bare stadig så indgroet en del af vores sprog. Men hvordan fik det dig til at føle dig, når du sad der? Jeg blev... Jeg blev ikke nødvendigvis ramt, fordi jeg har stået på sidelinjen, da min storebror var freestyle rapper. Ja, og du har, har været, en været meget inde i den det. verden, ikke? Jo. Jeg blev, mere sådan, jeg blev mere skuffet. Jeg blev også sådan nervøs på vegne af alle dem, der sidder der og, der og kigger på det mm. og lytter til det. Fordi hvad nu, hvis der sad en, en fyr, som var i gang med at finde ud af sin seksualitet og høre bøsse rapper blive brugt som noget negativt? Ja, ja. Det det er bare en effekt, det har på, på mennesker, som man mennesker ikke Præcis, og man kan sige, i det lille mikrokosmos, der hedder Vild med Svans, og det arbejde, vi laver, ja. eller arbejde, det lyder sådan lidt præsentiøst, men du ved, hvad jeg mener, ja. så er det bare 40.000 skridt tilbage, når sådan noget der får lov til at stå på en, øh, en yes. scene og forplante sig yes. i unge, øh, usikre fyre, som så bruger det mod øh, stakkels... Øh, Pigermusen, ja. mor ja. og mor piger. Ja, jeg, det kommer lige til at tænke, tænke på, at jeg så Zulu Comedy Gala, mm. som jeg ikke disclaimer den største fan af dansk øh, stand-up. Me neither. Det har bare aldrig rigtig ja, sagt mig noget, sådan som udgangspunkt. Men jeg synes da, at umiddelbart, at det var et ret fedt show, og det var sgu egentlig meget fedt at se noget produceret underholdning, mm. Som, som egentlig fungerede meget godt, som der var sådan meget godt flow i det. Ja. Om, om man så synes, det var sjovt, det der blev sagt øh, af komikerne, det er jo virkelig en smagsag ofte, ikke? Ja. Med, med mindre det sådan skyder helt ned til laveste fællesnævner. Og det synes jeg, nogle af indslagene gjorde, og det var tit dem, som så brugte sådan noget homoagtigt som, øh, som punchlines og jokes, mm. og det kom bare virkelig meget bag på mig, at det stadigvæk var en ting. Og var der mange, der gjorde det? Jamen, jamen, og det var netop det, hvor jeg tænkte, sådan, det, det ramte ikke mig. Jeg følte, ikke, jeg følte mig ikke selv krænket eller ked af det. Jeg var mere bare sådan... Er det der, vi er? Er det stadig der, ja, vi er? Ja. Er det ikke lidt pinligt? Ja. Skal vi ikke blive enige om, at, at du er en dårlig komiker, hvis ja. du er nødsaget til at lave haha homo jokes Og jeg kan ikke huske dem lige nu, fordi de var ikke særlig udtalte, men det var bare stadig tonen, og noget af ordlyden var sådan haha homo ikke? Og det er jo vildt at blive reduceret til en punchline. Helt vildt. Øhm, og det kan godt være, at man ikke engang rigtig lagde mærke til, at de var der, fordi det var ikke sådan, haha, det er klamt at være homo. Det var mere bare sådan, ja, nu, jeg, det var bare fordi du, ja. jeg lige kom til at tænke på det der med, at man ikke nødvendigvis længere bliver altså sådan krænket, men det er bare sådan, kan vi ikke blive enige om, at det er pinligt, ja. hvis du er freestyle rapper, mm. at lave bøsse øh, rap linjer rim. Ja. Det er ikke sejt, Nej. og det er kikset. Og hvis du stand-upper er nødsaget til at finde det, så, har, så er du ikke dygtig nok. Nej. Så, kan du, så ser du ikke verden skævt og anderledes og mm. sjovt nok til, at du har lov til at stå på operaens store scene mm-hmm. og tale til så stort et publikum. Så skal du ikke have lov, hvis du ikke har et større talent og ja. har læst nok bøger og snakket med nok mennesker, ja. som er anderledes end dig selv, til at du kan se verden som 
uden for dit eget, altså sådan en lille øh, ego-kammer. Det er så rigtigt. Det, blev, det, var kun den, det var den tanke, jeg fik sådan, ja. og, og så kan det godt være, at jeg ikke har forstand på, hvad der er ret og rimeligt og sådan noget, men at man starter showet med Sofie Linde øh, opsang og omkring ja. MeToo øh, altså Me i Danmark. Hvilket var super fedt. Kæmpe fedt, ja. og endelig, og man er sådan, hvad, hvorfor er det ikke... Hvorfor blev det ikke en større ting i Danmark, dengang det var, og alt det der? Ja. At man så slutter af med, var det Fundorf, der snakker om at stikke sin pik ind i Greta Thunbergs mund, for hende, for hende til at holde kæft, eller hvad det var. Hvor, hvor var det lige story, altså sådan, hvor var det, vi ja. bandt sløjfen, og havde vi lært noget så i ja, det show? Ja, det er rigtigt. Er det ikke åndssvagt? Det kommer over lige pludselig. Det er men bare så er det sådan en statement med, i starten. Ja, man skal have lov til og, øh, altså, ytringsfrihed, og vi skal jo heller ikke øh, være svenske, og vi skal jo ikke være kedelige. Jeg kan ikke det argument mere. Nej, det der med, at vi må ikke øh, øh, blive svenske. <laughs> Jeg vil ønske, at vi var mere svenske nogle ja. gange. Nå. Men det, det var jeg bare lidt skuffet over. Men udover det, synes jeg, det var et meget fedt show. Og netop det der med... Sofie Linde, det var sejt, at hun sparkede debatten i gang igen, mm. det var på tide. Og det fik mig så til at tænke på, at vi har måske negligeret det en lille smule i vores lille homoverden. Synes jeg bare måske, at jeg kan huske et afsnit, hvor vi har grinet lidt af, og jeg har måske endda kommet til at sige, at en gang imellem har følt, at jeg ikke blev taget nok på røven, og tænkt, at jeg så ikke var lækker nok mm. i homobyen. Mm. Og det fik mig til at tænke, fuck, måske har... Måske er der også et opgør, vi kunne gøre i den... For der er altså også nogle mænd, der, der Amen, udnytter 100%. deres status og deres alder eller deres kendisfaktor til at mm. he, altså bare gå små øh, byturs overgreb ja. på yngre fyre. Og det er på en eller anden måde, det er interessant, at vi har tænkt, at det bare er en naturlig del af at tage på Nevermind, for ja, ja. eksempel, at du skal da blive grabbet på røven inden for de første fem minutter. Kan du Ellers ikke er der noget over. underligt. Ja, og jeg har tænkt det så meget, som at jeg ikke følte, jeg blev taget nok på ja. røven. Hvad fuck er det for en virkelighed? Det er jo helt vanvittigt. Men det er jo fordi, at, at det bare er kutyme, og vi har øh, opretholdt det vel. Ja, ja. Sådan, det, det er bare sådan, man er mm-hmm. i byen. Og det er jo præcis det, som Sofie Linde også snakker ind i. Det er bare sådan, man har været i mediebranchen. Ja, ja. Og derfor har man holdt hånden over hinanden ja. Så jeg, jeg, jeg synes det er en sygt god pointe Det er virkelig dejligt med noget distortion Og at, at de der virkelig uheldige og ærgerlige og farlige traditioner eller kultur Som er blevet dannet i, ja, i mange steder i vores samfund Og jeg vil bare lige kalde ud at jeg synes man, Hvis der var nogle unge fyre der lytter Det ved vi jo der er Og også ældre og alle bare sådan Der er ikke nogen som helst kendis homoer i Danmark, der har noget magt over dig, lige meget hvem de er, hvor, hvor mange gange de har været i tv, og hvor mange penge de har, og sådan noget, ja. fordi jeg kendte en meget tæt på mig, som meget rystet kom hen til mig og sagde, at, at der var en, en kendt homoseksuel ældre mand, der havde stukket sin hånd ned i bukserne Nej. på ham og taget hårdt fast om hans lem, hans tissemand. Og tilfældigvis var det en person, som var det højeste inden for den person, som mm. jeg kendte, branche. Ah. Så jeg siger bare, at det er altså ikke unikt for nogen som helst steder i øh, alt fra altså sådan bagerier mm. til nettoer, mm. til mediebranchen, til homomiljøet. Jamen det er magt, det handler om. Det er det, der er klamt. Og derfor jeg kom bare til, fik lidt ondt i maven over, at vi måske har negligeret det lidt som ja. sådan en... Jamen, vi er jo mænd, så haha, vi går jo meget i byen for at have sex. Mm. 
eller, der har i hvert fald været nogle gange, vi er gået ja. i byen og håbet lidt, man scorede og sådan noget. Men det giver ikke free pass til noget På ingen helst. måde, fordi jeg vælger 100% sammen med den, jeg eventuelt ender op med, hvordan den aften skal foregå. Og jeg vælger at sige nej og ja, lige så meget det passer mig, hvilket, og det samme gør han, ikke? Mm. Jamen, jeg har jo simpelthen oplevet så meget af det der lort. Du må have oplevet det helt vildt. At stå bag en bar, ja. at der sidder en, øh, et lineup af, af mænd, som måske føler, at de ikke til daglig øh, kan få afløb for særlig mange ting, og så, og så sidder de i en bar, og så lader de en meget ung, usikker øh, homofyr få de klammeste kommentarer. Mm. Og, og der var også en... Jeg kan huske, at min chef og flere kollegaer sagde til mig, hey, det er bare en del af tonen. Ja. Det er en del af tonen, når man arbejder bag en bar. Det er, at man ikke skal kunne, sådan, du ved, tongue in cheek, give ja. tilbage. Ha, ha. Og hvis du ikke kan give tilbage, så er du ikke øh, rustet nødvendigvis til at arbejde her. Så jeg lærte at få lidt et panser og give tilbage. Mm. Men jeg synes, det var pisse ulækkert og ubehageligt hver gang. Og da jeg sad i en frokostpause øh, med min sygt beskidte oversize øh, t-shirt og spiste en eller anden klam Caesar. <laughs> og den er klam derinde, undskyld. <laughs> så var der en, en fyr, der kommer hen kører hånden hele vejen ned, lige sådan tager nærmest på min røv, mm. og semi-visker i øret på mig, ah hvor er det lækkert, at du sidder på den her side barn, det skulle du gøre noget oftere. Men helt seriøst, det er altså nogle af de ting, der også bliver skrevet ind af de der 700, og nogle øh, kvindelige journalister og mediepersoner, det er en lignende situation. Ja. Det er også et, og, og det har vi bare slet ikke snakket om. Nej. Hvad fuck sker der for det? Bliver der talt om at gøre noget ved det? Nej, overhovedet. Fra, overhovedet kunne du gå ikke. til din chef og sige, at jeg bryder mig simpelthen ikke om det? Så jeg bliver det... tror, jeg sagde... Det, det første, der skete, var, at jeg vendte det indad. Jeg ja. var sådan... Sad jeg og struttede med røven? Mm. Øh, havde jeg for, for stram en t-shirt på? Og så kiggede jeg ned og var sådan, øh, nej. Og hvis jeg havde, hvad så? Ja. så? Og da jeg sagde det til, til nogle af mine kollegaer, var de bare sådan, ja, det har han også gjort på mig. Og der, der var ikke noget, det var bare sådan, ja, jamen, sådan er det jo. Det her virkelig ikke for at, 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 at træde mølle, eller hvad det hedder, på en stor sag, som er op og vende nu. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi også taler højt om det her. Ja. Fordi det er jo, den historie er jo bare indbegrebet af, hvor meget vi har tilladt, at det er sådan her. Mm. Og det bør det bare slet ikke være. Og jeg havde det ubehageligt hele dagen. Jeg gik med sådan en altså sådan en rysteagtig mm. følelse i kroppen, men jeg var sådan, når jeg slap af. Ja, fordi det, man blev fortalt, at man skal jo bare slappe af, ja. og der er sikkert nogen, der kan slappe af, og ikke tage det ind, ja. men der er også bare mange, og det ved vi jo fra mange dele af vores liv, mm. at vi tager bare tingene langt ind, ja, ja. og det lærer sig i vores system på mm. måske en anden måde, end det gør for nogle andre, og så er der nogle ting, som går lettere over hovedet på os, som vi lærer sig hos nogle andre. Der er ikke nogen, der skal fortælle, hvad der bare er en pytskulder for nogen som helst andre. Det, altså jeg vidste jo godt nogle af de der historier, men det chokerer mig alligevel, at, at man nærmest, sådan, så kan du ikke arbejde her, hvis du ikke øh, ja. kan tåle mosten. Men kommer nok ikke til at rydde nogen forsider Nej men, det gør jeg nok ikke Men, men det, jeg har faktisk aldrig set det i det her lys Det er faktisk meget interessant Altså nu hvor jeg fortæller den mm. 
den historie. Men, jeg... men gå ind og læs nogle af de der ting, som ja. andre har, altså de der, som jeg har sagt, de der i politikken. Det er præcis nogle ting, mm. øh, som er blevet skrevet. Jeg sms'er fra chefer om, øh, jeg drømmer om dig og mig på en seng med bløde laner og sådan noget. Men det er fordi, du har så ret i, at grunden til, at det måske går under radaren i, i bøssemiljøet, det er fordi, at sex er så kæmpe en del af det. Mm. Også selvom man arbejder på, hvad der skulle være en café, så er der stadig sådan, seksuelle undertoner i det hele. Helt vildt. Og så noget med, jamen, vi skal jo have, altså, vi er jo mænd, ikke? Ja. Så man der var op og sådan noget. Vi skal jo ikke være sådan kvindagtig og skabe sig mm. og sådan noget. Den kultur findes jo også ja. i homobyen mm. rigtig meget. Men det er... Og bliver reproduceret no- næsten nogle gange til et endnu større ekstrem end ude i den rigtige verden. Ja, ja. Hvad en rigtig mand skal være. Hypermaskulinitet. Hypermaskuliniteten i homomiljøet. Øh, Jeg synes, det virker... Altså det, det, du fortæller om, at der er en, der simpelthen har grebet nede i buksen Jamen, på en. Blev... Hvad så... fuck tror han, han kan? Blev så arg, altså... Og jeg har også prøvet det lidt selv med en, som også var... Altså, jeg vidste ikke, hvem han var, men jeg spillede noget revy, og, og han syntes, jeg var rigtig god. Og han var også noget inden for den verden. Øhm, og altså meget ældre end mig. Altså sådan ja. morfar ældre end mig. Ikke? Og, og der var nok også nogle hænder og sådan noget. Men jeg tror også bare, jeg pyttede den lidt... Det var, jeg følte det ikke som et overgreb dengang, og det gør jeg stadigvæk heller ikke. Men, men han godtog ikke et, et, et venligt nej. Det er det, den Altså er. overhovedet, vel? Og, det var, og jeg var 19-20 år gammel, og vidste godt, at han var et eller andet i den verden. Mm. Så hvad gør man så, ikke? Jo, og fordi man vil jo ikke skabe en dårlig relation. Det er jo det, der, det, er jo det der problemet også ligger. Ja. Det er, hvis du går op imod den her magtfulde det her magtfulde menneske så magtfuld tror jeg som ikke han var nej men alligevel men det men, kunne hvad jeg ikke man? rigtig vurdere nej, dengang og det er jo det, hvis det er man er en, en ung øh, ny inden for faget hmm. så vil man jo ikke rave sig uklar med nogen nej. så handler det om at du skal, du skal kunne se en fremtid og det som Sofie Linde sagde øh, at han havde fortalt hende det er jo sådan Fuck, jeg ødelægger din karriere. Ja, ja. Det er jo det, man tænker også, hvis det, du siger fra. Det er indbegrebet det af det der MeToo-begreb. Ikke? Hvis ja. man slår op i en ordbog, så vil det være præcis det. Ja. Jeg bruger noget seksuelt, vil have en seksuel ydelse af dig, mm-hmm. men ellers så ødelægger jeg din karriere, fordi jeg er mere magtfuld end dig. Ja. Og det er også bare sket rigtig mange gange i homobyen, og det synes jeg, vi skal gøre et op, opgør mod. Ja, det skal vi. Og alle eventuelle unge lytter, der er ikke nogen, der er ingen, nej. der er mere magtfulde eller mere værd end jer. Nej. Så øh, nej, 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 hvis det ikke føles rigtigt. Altså, der er lige meget hvad. Hvis vi bare har en lille smule og skulle have sagt, så mm-hmm. synes jeg bare, at vi lige skulle med på den vogn og sige, når byen åbner på et eller andet tidspunkt ja. i 2022, så er det mm. noget, vi skal gøre op imod, og, ja, og det er ikke okay længere. Det skal vi ikke blive ved med at reproducere, når Nej. hele verden er et andet sted, og på vej et andet sted hen. Og det er heller ikke en undskyldning, at du har fået lidt for meget at drikke, og det er bare liderligheden, der øh, tager over. Nej. Det er det simpelthen ikke. Det er det bare ikke. Ugens anbefaling. Ugens ja. fubidu kaldte vi det jo i gode gamle dage. Og det synes jeg, vi skal bringe tilbage. 
et øh, kvarters interview mellem Tina Fey og Mariah Carey om Mean Girls. Jeg har aldrig elsket Mariah så meget, som Nej, jeg gør Jeg vidste ja. godt, at det vil bringe dig og hende tættere. Også fordi hun har en vindmaskine foran sig. <laughs> På en eller anden måde er den video, altså sådan, det er essensen og epicentret af, 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 af bøsse, ja. af, af gaines. Fuldstændig. Tina Fey og Mariah Carey, der snakker om Mean Girls. Og Mariah ved alt om Mean Girls, spoiler alert. Og derfor elsker jeg hende mere. Ja, du er også meget glad for den film. Ja, altså, ser den nærmest dagligt, hvis jeg kan det. Ja. You go Glenn Coco, ikke? Ja, ja. Som jo var hendes ven, eller var det et eller andet med? Hun kendte en, der hed Glenn Coco. Ja, Tina Fey ja. fra barndommen. Ja. Ja. Jeg Men... elsker jo Tina Fey også. Altså, det er jo min, på hver deres måde, to af mine yndlingskvinder. Ja. Så det var, jeg var meget glad bare ved det. Og hun får lige shaded Christina Aguilera ja. i videoen. Det, det, det var det eneste, hun ikke rigtig vidste, det var hvilken sang det var, de sang til det talentshow ja. med Christina Aguilera. Det, hun ville ikke indrømme, at hun ej, vidste det. Nej, hun selvfølgelig vidste hun det. Ej, jeg elsker sådan noget. Hvorfor elsker man sådan noget? Det er fordi, altså, det er... Ja, fordi det er man, det, man er det jo lidt selv, måske. Præcis. Det er jo virkelig... Og det vildeste er bare, at hun, Mariah Carey fortæller, hvor, hvor sådan usikker en pige hun var, da hun var ung og sådan noget. Og jeg sidder bare og tænker, du var den største Regina George, der fandtes på den ja, år. Ja. Jeg tror simpelthen ikke på det der andet. Nej, men siger hun ikke også lidt, at hun var det? Og hun blev det. Hun blev det hurtigt. På grund af hendes usikkerhed. Ja, Jamen, det er jo tit sådan, det, ja. det foregår. Ikke? Ja, og Christina Aguilera apropos har så lavet en en genindspilning af Reflections til den nye Mulan, som åbenbart er kommet på streaming. Ja, på Disney Plus. Og ikke kommer i, i biografen, plus at den takker det der område i Kina, som laver muslimske, etnisk-muslimske forfølgelseskamps. Nej. Altså, der, det er virkelig Ej. kontroversielt nu, og den skulle så også være rigtig dårlig. Åh, oh, for satan. Så jeg tror, at det, det bedste, vi har fået ud af det, er faktisk måske genspilningen af Reflections fra Christina Aguilera. Ja. Det er ikke så dårligt. Og synes du, det er godt? <laughs> det kunne have været bedre, hvis det var for 10 år siden. Jamen, det kunne også have været ret meget værre jo, jo. i forhold til, at det ikke er for 10 år siden. <laughs> så jeg, vil, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har mere at sige andet end, at det er vel det, det, det kulturindslag, vi vælger at bringe i her første afsnit i vores relancering. Men Mulan er jo også sygt queer i sin essens. Altså ja, historien om ja. øh, soldaten, der forelsker sig i udklædte Mulan. Men Nå, ja. det er åbenbart også blevet skrællet helt af i den nye udgave, Nå, så det var også... Jeg troede, jeg havde faktisk ret høje forventninger om, at det kunne blive en god altså sådan live-action Disney-film, fordi den, ja. sådan, den har så meget sådan menneskepower og krige, og... Mm. men nej, det skulle det ikke det blive. Det blev det ikke til. Men interviewet kan findes på YouTube, Billboards YouTube, tror jeg. Jeg synes, det er fedt, at det var det kulturindslag, det som havde. <laughs> jo, en sidste ting. Ved du, hvad... En, et fistbump hedder på dansk? Fisepump? Nej, hvis du skulle give mig et fistbump, altså ja. sådan, hvad vil du så? Øh, et et skud. Nej. Nej. Håndkartoffel? Hold <laughs> nu kæft. Det siger hvem? Det siger... Ordbogen. Jeg, jeg læste ind på, på DRDK en eller anden artikel om et eller andet med... Og så var jeg sådan, hvad fanden er en håndkartoffel? Jeg kan ikke forstå det. <laughs> ja, det lyder lidt som noget frægt. Ja, det kunne det måske godt være. Men så kunne jeg se, at de linkede til den originale BBC-artikel, som de jo så ah. bare har oversat til dansk. Og der var det så åbenbart et fistbump. Nej, det kan jeg ikke øh, gå med til håndkartoffel. 
Det er en håndkartoffel. <laughs> Skal vi slutte af med det? <laughs> giv mig lige en håndkartoffel her. Kartoffel. Ding. Ja. Tak for, tak for, for nu. nu. Vi er glade for at være tilbage. Ja. Kan I have det? Jeg har sygt meget mundvand. Ud med det. Det skal ud. Ja, god weekend. Vi dræner det. Eller. Ha' det dejligt. Hej hej. hej, hej.